0: <laughs> oh, hej och välkomna till vi jobbar med data. Idag är det är en fantastiskt ny fin vecka och jag heter Amanda.
1: Jag heter Ola. Jag heter Simon.
0: Och idag tänkte vi att vi ska prata lite om våra favoriter från Microsoft Bild som var förra veckan. Och dessutom tänkte vi prata lite om it-världens Godzilla versus Kong. Säkerhet versus produktivitet. Men först, hur är läget?
1: Jag tycker att det är ganska bra. Jag var inte golvad av pollen, konstaterade i morse. Jag vaknade upp och kände som att jag hade inte hade sovit någonting. Att den hade sovit ganska många timmar. Så det var mycket pollen i luften i alla fall här uppe just nu.
2: Ordent. Olen, säger jag Olen Pollen Ola, Pollen Det är bara en inställning okay?
1: Ja, du tänker så
2: ja. Nej, men det är, det är, men det är jag bra det. Jag börjar känna ålderskrämporna komma Jag brukar säga att min, min favorittid på året det är den här månaden Då jag och Ola är lika gammal på pappret i alla fall Men imorgon smäller det Då, då levlar jag upp eller Så vad när... det igår för när vi släpper det här avsnittet?
0: Grattis <laughs> eller förskott <laughs> vad säger man? Grattis
1: på 35-årsdagen för tredje gången eller andra gången. Tredje gången.
2: Eh, vi behöver inte prata <laughs> mer om det. Forever 30 plus. Forever. Mm.
0: Själv är jag mycket spänd för den här veckan, det där jag ska träffa. Vi ska fler varför vi ska träffas, det är kul. Och så ska jag planera massa av teams -dagen. Vi ska faktiskt sätta höstens agenda. Så att det ska bli väldigt kul att läsa massa goa sessioner.
1: Förra veckan hade ju Microsoft ett event. som heter Microsoft Bild, som egentligen är en ut utvecklarekonferens, konferens. Men i samband med den släpps det ju också en Book of News- där alla de här coola nyheterna som kommer står Har ni kikat någonting på den? Eller någonting på konferensen överhuvudtaget.
0: Jag, som, som du sa, alltså det är en Så det är kanske inte min vanliga, mitt vanliga favoritämne Men jag tycker alltid att det är väldigt intressant att läsa just den här book of news För att det är så här ganska... Alltså det händer ändå saker som är relaterade till mig Trots att... Eh, trots att jag inte utvecklas. Jag läste det, men jag kollade inget alls förra veckan på det.
2: Det känns ju också som att de här världarna som tidigare var lite mer isolerade, att utvecklarna höll sig på sin sida nästan och det närmare business och slutanvändarna var en helt annan sak, men det känns på de här konferenserna att de kommer lite närmare och att det handlar om ganska mycket liknande saker ibland ändå. Just den här gången så ja. var jag inte med Live och så och, och lyssnade på någonting utan. Jag har väl en liten backlog. Jag får skämmas lite grann och läsa på lite så här i efterhand. Jag såg en cool grej som jag vill gärna veta mer om. Det var ju det här med att det kommer plugins till Microsoft 365 Copilot. Och jag har inte fattat allting än men det verkar som att man ska kunna. Bygga sina egna appar då till. Typ. Och använda saker som Teams Messaging Extensions. Och det kan man ju se ibland inbyggt i Teams när man klickar på en liten app där nere. Eh, när du ska skriva vid chatten där nere eller man ska säga. Eller konversationer där nere. Att man kan klicka på en app. Man kan trigga igång någonting. En poll eller en sökning eller något liknande. Att kunna knyta in det och göra sina egna sådana appar. För att söka med chat GPT eller, eller Bing och så är ju riktigt coolt. Och även trigga igång saker och ting i Power Platform och sådär. Så, där. så att det, jag vill gärna lära mig lite mer om det senare. Och se vad vi kan bygga för coola grejer med någonting som redan är väldigt coolt.
0: Coolt. Jag tycker att det är så intressant det där. För att det brukar jag ofta säga till mina kunder att Microsoft Teams är navet i din vardag. Och alltså det finns ju både... Fett många appar och plugins från Microsoft, men just också möjligheten att själv kunna bygga det exakt som jag själv vill ja. ha och ge till. Hela min organisation är ju grymt.
2: Det finns ju två sidor av det. Att lyfta in saker så att du kan ha tillgång till saker där du är. Men även att enkelt kunna trigga igång någonting någon annanstans eller du vet godkänna en sak eller skicka igång en process eller någonting som sker i ett annat system någonstans. Det är ju också klokt att kunna göra från Teams.
0: Spännande och sen så såklart AI på dig ja, som är det de släppte nu. Ja ah, men gud vad intressant, jag ser fram emot att höra mer när du har djupt Kanske du kan bygga en cola
2: till mig. Och får sätta mig med lite powerdrycker och hoodie eh, på, ner i källaren och jobba. Vi har så några dagar, okay.
1: Ett problem Simon. Du måste, börja, du måste börja med att bygga en källare.
2: Är du säker på att jag inte har en källare?
0: Ja oh, helt <laughs> rak <Några källare>. vad
1: <laughs> <laughs> oh,
0: oh, dina favoriter då?
1: Ja, det var det var ändå imponerande mycket som berörde Windows tyckte jag. Jag hade inte väntat mig så mycket, men uh, så såg jag att Panos Panay skulle vara med och då betyder det då kommer det komma saker. Uh, så det var lite det, jag tror det största coola på Windows sidan och klient var väl att Windows även får en Copilot som inte kan integrera med sortens allting på hela datorn. Den demon är sjukt snygg. tyckte jag den, för de, det var lite grann typ Cortana 3.0 ungefär i hur den betedde sig bara att du integrerar i textformat Du pratar inte mer. Den. Men den kunde liksom bygga Spotify spellistor eller ta fram Spotify spellistor som passade ett visst scenario och integrera med ja, med det mesta. Den demon var jäkligt snygg tyckte jag.
2: Så det blir inte uh. riktigt bara Arbetskontext då Utan nu är Nej. det mer att okej okay, Jag är en konsument av Windows Oavsett vem Precis. jag är, nu ska jag ha ett värde av det här
1: Exakt, så du får hjälp att liksom effektivisera Din vardag i, i Windows Jag tyckte det var det som var lite läckert med Att det är liksom inte är inte lika mycket produktivitetsinriktat Som Microsoft 365 ja, Compilote där. Windows
2: Copilot. Eh. Idag är jag sur Slå på musik som passar mig
1: Precis Arg musik Nej men det var det största, sen kom det lite grann kring eh, de kallade dev eh, var det ja men devhome som var någon ny upplevelse för utvecklare som skulle ta bort alla distraktioner och göra livet lite lättare att komma igång med sin klient som är utvecklare att få tillgång till git bland annat vs code lite enklare och snabbare utan att behöva gå ner till all, gå till alla olika sidor och ladda hem det så fanns det direkt länkat från den setupen jag har inte kollat jättemycket på det men det såg ganska läckert ut så jag, det var, det var, och sen kom en stor Edge-uppdatering också. Med, man introducerade något man kallar Edge på Business. Eh, som kan separera både arbete... Eh, som skapar egentligen två kontexter. En privat och en arbetskontext. Lite liknande som man kan göra med profiler idag. Men att det ska vara mer automatiserat. Att man kan styra saker automatiskt. Det var väl de, mina tre stora favoriter från bild, Sen kom det en Windows 365 uppdatering förra veckan också kring att man kan bota direkt i sin cloud-PC men det kan vi prata om en annan gång men den kom under bild men det hade ingenting med bild att göra som jag förstod det. Det var bara tajmingen som var bra. Du Romanda vad var dina favoriter?
0: Ja alltså ni vet ju att jag ju förut Klagat lite på Microsoft Att de släpper saker så förbannat Tidigt och så tar det liksom tusen år Innan det är möjligt att testa Och nu är det en sån grej som November 2021 Så annonserar Microsoft Mesh och Det är ju deras Metaverse ni vet Det här fricka VR och med Headset som man ska vara i en virtuell värld och man är en avatar och höjer ihop och så känns det som att det hade verkligen en superpeak. Sen så kom AI och så glömde alla bort det. Och så gick det lång tid. Men nu i alla fall så på bild så släppte Microsoft att man äntligen kan vara en mesh-avatar i möten i Teams. Och det har jag funnits ganska länge i, i alltså, privata previews också. Men nu finns det äntligen i public preview. Så det innebär att... Om du har en dag när du inte vill sätta på kameran- kan du ändå vara din fula lilla avatargubbe gubbe och, eh, istället för att inte ha någon kamera. alls. Jag tycker att vi kan eh, djupdyka i eh, Metaverse och Mesh- ett helt avsnitt en annan gång. För det finns mycket, mycket saker att säga, speciellt nu när släppt. Och en annan då, sak som faktiskt är helt nytt- som är i eh, Private Preview är Immersive Spaces- så om jag fattar det rätt så kommer vi kunna lägga till våra egenbyggda små rum till möten. Så att man kan ha ett möte i ett immersive space istället för att man liksom ser varandras kameror eller en delad skärmen. Så typ, ja... Ja, ah, nu ska vi spela in podden och så går vi in i vårt vår, eh, virtuella poddstudio. Där finns en stolar och bord och en whiteboard och fan vet jag, ett vattenfall. Så att det liksom ska bli lite mer levande. Eh, en datapunkt som de eh, släppte... Inte, inte på bild, men ganska nyligen i Microsoft var att 43 procent av ledare tycker att det svåraste med det här flexibla hybridarbetslivet är att bygga relationer. Och då är tanken att då de här immersive spaces, att man ska kunna träffas hybrid, att det ska liksom överbrygga det här. Så att, alltså jag, jag tror att det här kommer vara en grej. Och sen så vet jag inte om det är när vi tre är unga och jobbar. Men som sagt, jag tycker vi sparar det ämnet för det är superspännande att det faktiskt börjar hända lite saker nu på riktigt. Förra veckan så tog jag min dator jag tog min mus och jag tog mitt headset för att gå och jobba på ett fik. Jag sitter där i goda ro jag dricker en kaffe, klickar på datorn och så ser jag att vid bordet framför mig så är det en dator som står, den är olåst, Outlook är öppet och hon som sitter och jobbar där, hon är inte där. Hon är borta och hon var borta i typ 20 minuter. Och till skillnad från min dator som låses efter typ 30 sekunder nu med min nya miljöinställning som Ola har lärt mig att göra, så var hennes, alltså jag lovat att jag stod och stod på hennes Outlook i typ 10 minuter. Vad säger ni? Är det här så, så en användare ska behandla sin dator i ett offentligt utrymme? Jag har en
2: fråga till dig. Fråga till dig. Du såg ingen post-it-lapp där, där det stod, jag säljer statshemligheter. Hör av dig till mig på det här numret eller någonting.
0: Om ändå, då jävla... Jag var lite sugen nästan på att gå fram och byta lösenord till 1,
2: 2, 3. det känns ju kanske... Nu har jag varit med om det för flera år sedan också. Att, ja just det, jag tänkte inte ens på det där att jag skulle låsa min dator när jag gick från min plats eller sådär när jag satt på, i kontorslandskap. Men eh, det har jag ju fått lära mig både på <går> liksom så här får man inte göra plus att det har funnits de som har busat med min skärm och sånt där också då om jag har gjort så. så mm, jag har lärt hårda vägen.
0: Just eh, alltså jag ska säga att, att jag är en jag är en typisk användare när det kommer till produktivitet versus säkerhet. Men just det här med att låsa skärmen, det sitter liksom djupt i, i ryggraden. För på min första arbetsgivare så, om man inte ens låste fast sin dator med sådana här datorlåsare vid sin skruvarsplats så kunde ju fram gå folk för repan och sno hans dator och lägga en lapp där. du får hämta den i repan och skämmas. Så det är där jag... Där är jag lite Men annars, killar, vad, vad börjar vi med säkerhet? Hur får man en gammal häst som mig som vill att det ska vara enkelt och kul och bra att, att vara säker?
1: Just det här med att låsa datorn om vi börjar där. Det, det, det är ju liksom en ganska grundläggande grej att kanske göra. Framförallt, det sitter kanske, ganska djupt rotat i de flesta. Att jo, men när jag lämnar min dator, då tycker jag Windows knapp L. Och sen så låses datorn. Eller den gamla helliga kontroll alltid lite och så enter så låser sig datorn. Sen finns ju sätt att policy styra det, precis som vi gjorde med din dator Amanda, att vi satte den att efter tre minuter släcks skärmen, skärmen släcks så låses sig datorn automatiskt. Det kan man ju styra, det har man ofta som företag har man någon form av policy för. Har man inte det så är det dags att sätta en policy för att så här länge får en skärm vara orörd innan den ska automatiskt låsa. Sen finns det ju andra verktyg vi kan använda oss av för att se till att skärmen låses när man lämnar datorn. Du kan till exempel använda någonting som kallas Dynamic Lock i Windows. Som du parkopplar din telefon med din dator och när du går ifrån datorn har med din telefon och blåthandskopplingen bryts. Då låser datorn automatiskt. Så att man på så vis får lite mer automatiserat. Och slipper trycka Windows-knapp L. När man går ifrån datorn. Och då, spelar, då liksom, så fort den bryts så låser datorn så kommer man inte in igen. Eh, Först man kommer. Ja, men även Windows komma tillbaka in. Men så det, det, det var det spontana första jag tänkte på när du drog det här storyn. Eh, att det, det, det är ganska lågtängande frukt. Lär dig låsa datorn i, i offentligheten framförallt. Men även hemma egentligen. Så är det bra att göra det.
2: Men det jag har här också någonstans, det är ju. Nu, nu slår jag på stora trumman här nu men, men det är ju någonstans att glöm inte bort användarna för att det är klart att på ena sidan är ju användarna en, en stor risk men någonstans är ju så här att alla de här tekniska grejerna vi kan jobba med, alla tekniska policies vi kan ha och sånt där, det, det löser inte hela vägen så att när vi rullar ut policies eller när vi rullar ut... Eh, ska vi säga. Egentligen när vi vill implementera olika typer av säkerhet så är det ju väldigt viktigt att användarna förstår varför och att man hjälper dem att förstå hur de ska agera, varför man bara får göra så och att man får så mycket information som möjligt i de här olika kontexten. Då. För annars, annars kommer det som aldrig hända. Så att det, det är ju en hel del adoption när det gäller säkerhet också. Det är inte bara konfa-saker i, i bakändan och sen ställer in skorna på plan och så har man vunnit matchen direkt. Så att jag tror att det är det som glöms bort många gånger. Att man tar initiativ från säkerhet eller compliance eller någonting. Sen tror man att man är klar. Men det är viktigt att få med det här också. Att medvetendegöra för användarna att hur man ska göra och varför också.
1: Nej, men det handlar väl också mycket om att hjälpa användarna att göra rätt. Det är mycket om man ska bryta ner det till, till en slutanvändare. Det, det ska ju inte... Mm. Vill man göra fel så kommer man alltid göra fel Förhindrar vi att vi inte kan ta skärmdumpar Då kommer vi fota av skärmen med mobilen eh, Eller lägga datorn i kopiatorn Som är mitt absoluta favoritexempel På en händelse. <skratt> Men jag har läst det som ett exempel Och Du kommer liksom aldrig kunna komma runt Utan det handlar verkligen om att göra folk, hjälpa folk Att förstå att de ska göra rätt Och det är, väldigt, det är svårt för det handlar om kultur och få till ett användarbeteende som behöver ändras. För att det är väldigt lätt att bara fortsätta i sina gamla hjul. Så här har vi alltid gjort här, till exempel. Och det, det håller kanske inte för alltid heller. För att det måste revideras någonstans, down the och Sen gäller ju den här balansen. att Vi kan inte låsa ner hur mycket som helst. För då kan vi inte använda sakerna längre. Men pratar man det, och det är här man måste ha en sund dialog- med sina säkerhetsmänniskor liksom, att hitta rätt nivå säkerhetsmänniskor tenderar att låsa ner allt och göra allt vilket är på sättet jättebra men det blir också väldigt vad ska vi säga, fel åt andra hållet att ja, men då hittar användarna vägar runt man börjar forwarda sin mail till sin, sin privata gmail för att jag fick inte ha eh, mail, jobbmejlen på min privata telefon och då hittar man vägar runt den vägen så det är detta liksom det lager.
2: Det är som två saker jag tänker på här. Det ena är ju att på en hel del säkerhetsavdelningar så vill de kanske inte äga så mycket ansvar heller. Eh, och där där finns det, kan det bli bättre många gånger att kunna jobba mer proaktivt. För annars blir det som du säger: då att det är bättre att kunna visa vägen. Hur gör man på ett bra sätt? Hur, gör, hur arbetar du på ett säkert sätt? Att vi har tänkt i förväg. då. Hur kan vi dela saker och ting på, på rätt sätt? Istället för att bedriva en polisiär verksamhet och istället komma och säga nej, nu gör du fel. Så här får du inte göra. Eh, och ju mer skyddsräcken vi kan sätta upp och ju enklare vi kan göra det för användarna att göra rätt, desto mindre behöver vi ingripa sen också. Handgripligen. Då kan vi släppa dem mycket friare och inte låsa ner lika mycket. Men, men ofta är ju så här då att tyvärr, tyvärr blir de här diskussionerna då väldigt separata, att man sitter och diskuterar säkerhet. Vad är säkerhet? Hur kan vi vara säkra? Hur kan vi se till att det inte görs fel här? Medan verkligheten ute i business är att man kanske behöver jobba på ett annorlunda sätt som inte är förenligt med det man anser är säkert. Så kan vi inte ta den diskussionen samtidigt så får vi ett gap där. Och det, då det blir som du säger Ola att man måste hitta vägar runt systemet. Det är därför det är så viktigt att man diskuterar de här sakerna samtidigt då för att hitta den här balansen. Annars blir det väldigt, väldigt svårt.
0: Och Något som, ja, men som sagt, jag är en god och glad användare. Jag kommer inte säkert att det bara ska funka. Men, men det är att det ändå finns, om jag i alla fall i Marks många bra sätt att hjälpa till att göra rätt. Jag vet, Simon, att du är en riktig fena på sensitivity labels, jag vet inte vad det heter på svenska men det tycker jag är jätteenkelt som använder att jobba med att jag vet att om man har ett team eller en fil som är väldigt konfidentiell och kan jag sätta en sån tagg, eller är det öppet, då kan jag sätta en öppet tagg och så med hjälp av de här taggarna så, så får jag hjälp att ja men är det konfidensmaterial på det här teamet? Nej men då kanske det inte går att bjuda in externa personer som gäster utan då kanske man bara kan vara interna så att mm. Jag vill bara att det ska vara, det ska vara liksom ett klick och sen så bara följer efter allting med smidigt, smidigt och bra.
2: Men det är faktiskt en oväntat lågt hängande frukt. För man tänker sig att sensitivity labels eller känslighetsetiketter som det heter på svenska då är någonting som är väldigt svårt att få till och avancerat. Och så. Men just när det gäller team, SharePoint-sajter och Microsoft 365-grupper så är det mer inställningar vi vill ha. Och skydd på olika nivåer kan man säga. Så jag brukar ibland tänka att vi ska ha en som är en vanlig standard. Vi ska ha en som är mediumsäkerhet och vi ska ha en som är large eller extra large säkerhet då, någonstans. Och eh, med hjälp av tydliga beskrivningar, lite utbildning så att användarna ska förstå när de skapar upp och beställer sina team att okej, okay, här, här behöver vi extra mycket säkerhet. Då väljer jag bara den labeln och sen så får jag alla inställningar. Det satt faktiskt här om häromdagen och eh, med lite systemdokumentation för hur, de, hur en, eh, en kund skulle skapa sina team då och det här hade de ju gjort innan det fanns labels på ett bra sätt och där det stod verkligen, ja men som det, som det kan vi göra, gå in i SharePoint, ändra den här inställningen så att du inte kan dela så, gå in i Teams, ändra den här inställningen och så vidare och så vidare. Men det där kan man ju då översätta till att ja, men, lägg på den här labeln och så får alla den inställ inställningarna automatiskt istället då. Och det blir ju enklare för slutanvändarna när de väl har förstått vilka de ska välja.
0: Ja, bara, bara det finns information om, om varför och hur så... Alltså jag personligen... Jag, jag rätta mig gärna i ledet om, om jag får veta varför. Men om det är så här, Amanda du måste ha ett lösnog med hundra miljoner tecken för att det är säkert. Då blir jag så här, men det är ju jättekrångligt för mig. Det måste ju vara enkelt och säkert, men ja... Och jag såg dessutom att jag gjorde ett litet utredande arbete om Teams Premium för några veckor sedan. Att det även ska komma då Sensitivity Labels på möten. Så att även att det där ska eh, kunna, eller att det, det finns Sensitivity Labels på möten i Teams Premium men inte i standard tyvärr vilket är tråkigt.
2: Och det som Ola sa då, att man kan eh, ta en bild eller en screenshot på skärmen det är ganska nice också att de har vattenmärkningar i mö mötena då. Och då tänkte jag först att, jaha men det, nu står det bara att det är konfidentiellt eller något liknande. Men det är ju verkligen så här att när, när du, på din skärm så står det din mailadress. Eller din, ditt användarnamn helt enkelt. Att skulle du ta en screenshot och dela det med någon från det mötet. Då står det väldigt tydligen vattenmärkt att, oj nu är det Simon som har delat det här, här.
0: Simon som ah, ja, jag tycker att det, det tycker jag är en grym i för att jag såg också att det finns för att man kan lägga till så att det också är så på, på sin bild. Så till och med om man har ja, men, människor som man inte vill att man ska dela bilden på så ser man direkt. Ja, nej men det var Amanda som visade hur alla ser ut här. Då vet vi det. Från sparken.
2: Mm. Nej. Ola, har du någonting som du kommer på som du antingen tycker är för lätt släppt ibland eller om man nu ska säga, eller för hårt för den delen, Vad du kommer att tänka på.
1: Inte snabbt rakar eh, men jag ska vara helt ärlig det, det finns så mycket kanske också eh, men en sak som jag vet att du och jag kommer ganska mycket fram och tillbaka till Simon, det är det här med att ta hand om sina enheter och framförallt att vi konsumerar ganska mycket data från våra privata mobiler också mm. så att så här, någon form av strategi för Ohanterade enheter eh, Sånt som inte är företagsökt Men att vi vill se till att du kanske inte kan Accessa vad som helst på Och framförallt inte spöra ner saker mm. Det är väl kanske en bubblare Som jag tror alla har I sina miljöer idag Att man har en stor uppsjö okända devices som man ser att Användarna kommer in med Men vi har inte tänkt på att vi ska Låsa ner dem Vi sätter alla hårda restriktioner på de telefonerna Vi har koll på Men allt det andra att det, det låter vi vara. För det finns ju ännu mm. inte. Vi kan det,
2: backa det... bandet lite grann där. Jag tänker så här att förut. Förut. Liksom, för x antal år sedan eller x antal månader sedan. Då behövde man ju bara bry sig om sina egna företagsenheter i stort sett. Och man satt bakom sin brandvägg på kontoret. Och allting var liksom säkert när man var där inne. då Och det är ju det nu att. Man kan ju göra lite antingen eller. Man kan ju välja att det är bara företagshanterade enheter som vi ska köra för att komma åt företagsdata. Men om man väljer att också tillåta att på något sätt jag får synka mejlen eller jag får komma åt SharePoint eller Teams från andra enheter, en privat enhet hemma eller en telefon eller någonting. Då måste man liksom engagera sig. För precis som Ola sa här, man brukar mest bry sig om vad får jag göra från mina företagsenheter? Och så glöms det bort helt enkelt att okej, okay, men nu har jag helt plötsligt fullt blås på min privata dator hemma för att man bryr sig inte. Eller man vet inte om att man behöver hantera någonting kring det här.
0: Ja, det är inte lätt det där. Men någonting som är lätt, det är i alla fall när ni lär mig om hur jag ska göra som... Min MFA som jag har på alla mina olika tjänster För det är klart, klart man ska ha det Men jag har ju haft med sms Och då fick jag eh, Mycket, mycket skäll Att det är dåligt Med sms-MFA Och nu är jag uppdaterad överallt Så att det är med Authenticator-appen För Microsoft, även på Twitter Och Facebook och Instagram och, ja.
2: Varför är det dåligt då? Med, med sms-MFA?
0: För att, nu ska jag se om jag kommer ihåg exakt vad vår andra kollega Simon sa, han sa att det är väldigt enkelt att låtsas att man skickar ett sms från någon annan så att någon kan liksom fejka till mig att... Att de skickar det, sms. Alltså, jag minns inte, Ola, kan du berätta? <laughs> ja, men berätta det är väl en del av <laughs> det,
1: det, 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 är en, det, det. är halva sanningen. För det, dels är det ju lätt att på ett sms. Att avsändaren ja, utger sig vad de inte är. Det är väldigt lätt. Eh, sen finns ju den här lite mer jobbiga delen av det. Att du på mottagarsidan. Eh, det är ju tyvärr inte as svårt att göra ett simkortsbyte på ditt nummer. Och porta numret till ett simkort som du inte har. Eh, vidare. Jag tar över din telefon eller tar över din SMS eh, verifiering. Ganska lätt, förvånansvärt lätt. Eh, jag hoppas att det är någonting som jag är på väg att bli bättre, men det är ett, det är också det man pratar om när man, eh, när man pratar om varför SMS verifiering är dåligt, för det är väldigt, det är, ja men ett, ett, ett litet hål att jag kan porta ditt nummer till ett nytt, nytt simkort och då har jag plötsligt tillgång till ditt, till ditt mobilnummer vilket gör att jag får alla verifieringar på sms Så det,
0: det, med lite, lite trygg falsk precis,
1: det är lite det där, och det, det är och det är den stora anledningen att man vill komma bort från sms-verifiering för den är en falsk trygghet den är bättre än ingenting men den är fortfarande inte bra för den är lite för lätt att hacka
2: Sen är det ju samma sak egentligen, eller inte samma sak. Har du Authenticator-appen är det ju betydligt mycket bättre någonstans. Men låt säga att... du ta ett krast exempel i alla fall. Låt säga att jag har lyckats bryta ditt lösenord helt enkelt. Jag har ditt lösenord, jag försöker logga in. Och om du är van att bara trycka på Approve i Authenticator-appen då kan det ju hända att du råkar approva det till någon annan som försöker komma in på ditt konto då. Så det där har man ju också tagit ett ytterligare steg med nu också.
0: Ja, vad heter det? Jag, jag, jag har ju lagt till det i min tenant. Det, det har jag faktiskt gjort i min tenant. Jag har MFA och jag har med siffergodkännande. Number, Number matching.
1: Är det.
0: Number matching, så det är. Det tycker jag är en grym funktion. Det är, så måste man tänka till lite mm. innan. Jaha, vad, om ni vill skicka med liksom den, det viktigaste att ta med sig kring att uh, säkerställa att det är säkert men produktivt. Vad, vad, vad vill ni skicka med till våra lyssnare?
1: MFA. Ja, det är typ regeln <laughs> <med> det. <laughs> Precis, det är, det är helt ärligt. Det är absolut viktigaste av alltså den lägshängande frukten. Att använda inte MFA idag. så se till att börja göra det på allt. Även privat. Se till att använda MFA överallt. Det höjer säkerheten extremt mycket. Eh,
2: ja, det,
0: det, jag har denna... respekt. Oh, inte med ja. <laughs> och inte
1: SMS. Det här som Simon pratade om kring number matching. Det är också någonting som kommer bli tvingande på alla Microsoft tänd snart. Så det är något som kommer bli standard mm. i Microsoft världen. Väldigt, väldigt snart. Jag kommer inte ihåg datumet. jag tror det blir framskjutet till typ hösten. Om det skulle gått live redan för någon morgon sen.
2: Ja, men ha respekt för. Ha respekt för användaridentiteten för det är ju det enda konstanta någonstans som vi ansluter till våra miljöer med nu för att vi kan vara på semester eller vi kan vara överallt beroende på vad man har för inställningar. Så att se till att det finns bra hygienfaktorer kring det. MFA är ju en jättebra grej som en lågt hängande frukt.
0: Ja och är ni som mig en god användare som har vill att det ska funka så läs varför ni behöver göra saker och tänka att okej. Okay. Det är att göra det här för att det ska bli säkert. Men ändå produktivt.
1: Det var allt för den här veckan av Vi jobbar med data. Jag hoppas att ni fick ut någonting av våra ganska långa säkra diskussion. Och att ni tyckte, precis som vi, att det fanns mycket spännande nyheter från bild. Som det finns att djupdyka i framöver. Kring allt nytt och spännande som kommer. Men... Tack för den här veckan, tack för att ni lyssnar Kom ihåg att prenumerera På våran podd eh, i, På din favoritpoddplattform Och även följ oss på LinkedIn Och ni hittar alla länkar Och sånt där i Beskrivningen till det här avsnittet eh, Så hörs vi igen om två veckor Tack för idag Hej då Hej då